0: Welkom bij De Mars naar Maart, de podcast van de Volkskrant en VPRO-radio. Pleur op, zou ik in Plathaag zeggen. Ja, ik doe het normaal, man. Ik ben een andere leider en ik ben heel serieus over de noodzaak dat er wat verandert. Iedere regeerperiode opnieuw werd ons verandering beloofd, maar kregen we meer van hetzelfde. Het zijn allemaal uw plannen, niet die van het CDA, en ze liggen vast. We hebben die hele tuin op orde. En nu komen de tuinstoelen naar buiten en dan zegt buurman nou, ik ga wel zitten. Alles wat u wilt weten over de verkiezingscampagnes op weg naar 15 maart. Met Volkskrant-colonisten columnisten Shaila Sitalsing en VPRO-presentator Chris Keijne. Sheila, goedemiddag. Op maandag uh, 6 maart, rond het middaguur. Um, ja, we hebben weer een, een, een week met heel veel uh, televisie-interviews, met name achter de rug. Een, een ochtendkant van ochtend, waarin zes lijsttrekkers een, een eigen soort krantje mogen maken. En vooral ook weer een uh, televisiedebat verder, gisteravond, met zeven mannen en één vrouw in uh, Carré. Zullen, zullen we daar eens beginnen? Heb je genoten?
1: Uh, nou, ik heb niet per se genoten. Ik, ik, ik vroeg me af, terwijl ik zo zat te kijken, dan begon ik me gaandeweg af te vragen of dit nou een format is waar je als kiezer, die, die twijfelt en die denkt, nou ja, wat, wat, wat zal ik eens doen? En die hoopt er inhoudelijk wat van op te steken. Ik vroeg me af of je met zo'n format dan opschiet. Het was heel erg... Um, nou, nou, ze werden heel erg op een soort Sven-Kokkelman-achtige wijze... waarmee niets ten nadele van Sven-Kokkelman... maar werden ze nee. het, het vuur na aan de schenen gelegd... over bewegingen in de peilingen. Nou, een soort, soort schijngesprek krijg je dan. Want waar gaat het dan nog over? Dan ga je het hebben over... over, over over, over peiling waarvan je niet zeker weet hoe betrouwbaar ze zijn... En, ja. en, en, en wat een lijsttrekker dan op dat moment wel of niet aan kan doen. Dus ik kreeg hele rare gesprekjes. Kreeg je. En het ging, vond ik, erg weinig over inhoudelijke zaken... Ja. Um, en als het ging over inhoudelijke zaken, had ik ook nog wel een probleem met de stellingen die daarbij hoorden. Want? En RTL, had vier, nou, RTL had vier stellingen uh, bedacht. Um, volgens hun waren dat dan kennelijk dit Het was niet alleen RTL trouwens, het was BNR, Elsevier, het was ja. Ja. een consortium dat dit organiseerde. En ongetwijfeld is dit in samenwerking gegaan met de campagnemedewerkers. Want die partijen hebben heus wel wat inbreng gehad. Nou ja, vier stellingen. Eentje was het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft, mm -hmm. waarmee het hele debat over de zorg nou, eigenlijk verengt tot één ding. Ja. Uh, tweede stelling was uh, de AOW-leeftijd moet terug naar 65, ook, ook weer zo'n zo, zo, zo één, één, één issue waar het volgens mij niet echt over gaat in deze verkiezingen. Uh, een andere stelling ging over de Nederlandse cultuur. En dan, die was ook nog heel negatief ge, geformuleerd. Die moet beter beschermd cultuur. worden. Onvoldoende, ja. ja, onvoldoende beschermd is geweest. De afgelopen jaren weet je alsof daar iets heel als aan de hand is. Waar Jesse Klaver het, vuurde... overigens meteen
0: heel handig gebruik van maakte. Want die, die, die zei uh, ja op die stelling. Moet beter beschermd worden. Maar hij draaide het helemaal ja. om. Hij zei want we zijn onze, onze tolerantie kwijtgeraakt. Ja, ja.
1: Ja, dat vond ik wel heel geestig en heel goed. Daar was heel goed op ingespeeld. Maar goed, het was natuurlijk ook allemaal heel erg ingestudeerd van tevoren. Mm -hmm. En dat merkte je ook wel. Het had ja. iets toneelstukachtigs. En je schoot er inhoudelijk, vond ik, heel weinig mee op. Ook omdat nee. de lijsttrekkers toch weinig ruimte kregen voor de nee, dus actie dan gaat het, onderling.
0: Dan gaat het vooral heel erg om de performance. En wie blijft er overeind en wie zakt er door het Precies. ijs. En, nou ja, na, 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 afloop, na afloop werd er een soort balans opgemaakt door uh, wat wij dan in Nederland aan pundits hebben, hè? mannen die er zogenaamd verstand van hebben. Wat, wat, wat kwam daaruit en wat vond je daarvan?
1: Ja, inderdaad, vier, vier mannen op, 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 van, van zekere leeftijd en die gingen dan aan tafel dat nog eens allemaal vertellen wat ze ervan vonden. En dan, ja, dan krijg je inderdaad een soort ja, scorebordachtige journalistiek, een soort voetbalanalist van nou, ja, wie was er het meest aan de bal. Weet je? Dan krijg je, ja. je krijgt eigenlijk meer een recensie over de mensen hun, hun, hun debattechniek dan over inhoudelijke ja. zaken. Ja, nou ja eigenlijk wel, hè? want hè, wie, wie deed het dan goed tussen aanhalingstekens Henk Krol, ja want hij gaf de uh, presentatrice die de vragen stelde, Diana ja, Matroos, die gaf hij weerwoord en die gaf hij er vet. ja, maar dat, dat, hè, dat was dan leuk en daar kreeg hij heel veel applaus voor, maar dat heeft natuurlijk helemaal niets te maken met waar Henk Krol verstaat of, of nee. met zijn AOW-standpunt of hoe dat dan wel of niet goed verdedigd is. Dat is meer een soort, daar ben je een beetje gevat en een beetje snedig. Het uh, is, is, is niet per se op de inhoud. Dus ik, ik vond dat ook, ik, ik heb ook wel echt bezwaar tegen het uitroepen van een winnaar na zo'n mm. debat. Want dan krijg je inderdaad, dan gaat het op dingen als loopvermogen. Het zijn natuurlijk geen dingen die van belang zijn straks als iemand regering moet gaan vormen. Of beleid moet gaan bedenken. Of uh, dingen moet gaan uitvoeren die in het algemeen belang zijn. Dus ik, 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 heb, ik, heb, nou ja, ik heb wat moeite met dit soort formats. En met nee. name met het... Wat niet wil zeggen dat het, element, dat het geen, in geen
0: invloed kan hebben natuurlijk. Hè? Want zo'n momentje van Henk Krol... Uh, waarin die inderdaad... die, die, uh, die Matroos, die, die, die er ook wel erg hard in ging, vond ik hoor. Ik vond het ook wel ja, die beetje, ja, ja, die ging een beetje... Ja, die ging een beetje van die
1: stapel ondervragingstechnieken. over loopvermogen gesproken. Ik vroeg me wel af wat, wat,
0: wat zij in de thee had gehad. Maar uh, dat moment wordt natuurlijk wel de, de, de hele tijd herhaald. Hè? En, en een paar andere momenten. En dat is natuurlijk wat zo'n debat doet. Ik bedoel, het is wel... Een, een een vormpje waardoor heel veel mensen een, een indruk krijgen van lijsttrekkers. Dus je, je kan niet zeggen dat het geen invloed heeft, denk ik.
1: Oh nee, absoluut. Nee, daar, ben ik, daar heb je groot gelijk in. Helemaal mee eens. En die dingen worden herhaald. En dan na een paar dagen zie je dat dan ook een soort eigen leven gaat leiden. Bijvoorbeeld Jesse Klaver was, werd dan uitgeroepen tot winnaar. Yeah. Nou ja, daar kun je van afvragen of, of dat zo was. Want ik geloof dat hij 17% van de stemmen scoorde. En een nummer 2, 16%. En die daaronder nou ja, nog iets minder. Nou, eigenlijk in feite waren er gewoon drie of vier mensen die ongeveer evenveel yeah, hadden gescoord. Yeah, yeah. Uh, bovendien is het een, een snelle peiling... waarvan je afvraagt of de steekproef van enige kwaliteit is. Maar hij is dus wel de winnaar. En yeah. vervolgens krijg je dus allemaal berichtgeving daarover... En dat blijft wel hangen, ook bij ja. mensen die niet hebben gekeken. Want nou ja. er hebben anderhalf miljoen mensen gekeken. Ja. Maar er hebben meer mensen naar Boer zoekt vrouw gekeken... en meer mensen naar Floortje, naar het einde van de wereld. Dus die zien dan aan het eind van... hey, kennelijk was er een debat. Oh, en kennelijk heeft Klaver gewonnen. Ja. Dat blijft natuurlijk wel hangen.
0: Nou ja, en, en, en vooral toch ook wel omdat... Hè, het is natuurlijk de hele tijd de vraag... wie wordt de leider op links... Um, als je dan klaver afzet tegen gisteren Ascher en, en, en Roemer. Uh, ik wou ze even allemaal gewoon langs gaan lopen als, als we eraan toekomen. Uh, de, in de volgorde waarin ze o, over die rode loper naar de martelkamer van, uh, van uh, Diana Matroos uh, moesten. Ascher had de pech dat hij de eerste was. Toen zat ze nog helemaal vol in, in de energie zal ik maar zeggen. Hij kreeg ik ja, bijna... like
1: ik geloof niet dat als je kreeg het woord niet. Echt. Nee, ik kreeg gewoon <laughs> geen tijd
0: om antwoord te geven. En je zegt nee. ja, die peilingen, dat is natuurlijk een heel raar gesprekje. Maar op zich, de vraag waar blijft het asje-effect, is, is in die zin wel terecht dat, um, dat daar in ieder geval niks van te zien is tot nu toe.
1: Zeker. En het is natuurlijk wel gelegitimeerd om je af te vragen waar dat effect blijft te meer. Daar de Partij van de Arbeid een heel nummer heeft gemaakt Precies. van zijn leiderschapsverkiezing. Ze roepen de vraag en over zichzelf af. Ja, ja met het idee van dat gaan we doen en we komen met een nieuwe aansprekende leider. en We maken er een openbare verkiezing van en dat is leuk en dat is goed. Dus tuurlijk, dat, 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 dat roept allerlei verwachtingen op die, als je inderdaad naar de peilingen kijkt, nog steeds niet worden waargemaakt. Dan nee. kun je je afvragen of dat nou de schuld van Asscher is of de schuld van de van de A ...of de schuld van mm. het partijprogramma van de PvdA. Nee, daar kun je in een eeuwige discussie terecht. Maar het is, uh, ja, hij heeft het gewoon heel erg moeilijk. En het interessante vind ik... dat uh, de, ...wat hij probeert met de Partij van de Arbeid... dat je, als je heel erg... Uh, uh, ziet toen bijna op het krampachtige af is die PvdA uh, economisch iets linkser maken ja. door het heel erg uh, te gaan hebben over um, uh, uh, arbeidsplekken in de knel en, en arbeidsplekken die bedreigd worden door uh, Roemenen en Bulgaren enzovoorts en anderzijds cultureel veel rechtser te trekken hè, met ja. zo'n progressief patriotisme en, uh, en toch ook wel heel erg hij gaat heel erg mee in dat discours dat we onze cultuur moeten beschermen dus hij, zit, hij is daarmee in een niche nou ja. gedoken waarvan politicologen zeggen... die wordt te weinig bediend in Nederland. Er zijn veel kiezers. Die zijn economisch links en cultureel rechts. En nou ja. er zijn te weinig partijen die daarop inspelen. En dat doet als je nu een beetje met die PvdA. Maar daar zien we nog geen effecten van. Dus ik, nee. heb, ik vraag me af of die niche... Nou ja, die niche is er kennelijk wel. Dat blijkt wel uit allerlei politico onderzoek, maar Of als je daar nou goed op inspeelt. Nou ja, we zien het elk geval nog niet terug.
0: Nee, nou ja. En, en ik vind eerlijk gezegd ook. Als je naar die hele campagne kijkt. Met name van de Partij van de Arbeid. Het, het is ook een beetje een zwalkende campagne. Hè. Ze begonnen met, erg met stembusakkoorden op links. Daarna een harde ja. aanval op Jesse Klaver. Gisteren sociaal-economisch weer, weer een veel hardere aanval uh, na, naar rechts. Tegen Pechtold en Rutte. Ik, ik begrijp zelf inmiddels ook niet meer zo heel goed waar deze verkiezingen precies over gaan. Maar, maar de Partij van de Arbeid geloof ik ook niet.
1: <laughs> nou ja, ze hebben heel, hun, hun focus is inderdaad nogal uh, diffuus. Ze hebben Vandaag in de Telegraaf mochten ze een pagina vullen. Zoals elke lijsttrekker vandaag een pagina mocht vullen in de Telegraaf. En daar brengt de Partij van de Arbeid als grootste nieuws, als hun belangrijkste nieuws... dat ze de kinderopvang willen gaan stimuleren en dat 2 miljardje Ja, vrij dat, Maar maken. dat komt dan ook weer zo we uit de lucht vallen. Ja, nee, het staat wel in hun programma. En het is ook wel ooit eens doorgerekend door het CPB. Bedoelt dus niet, ze hebben het niet te plekken verzonnen gisteren. Maar dat ze daar plotseling een heel punt van maken. En ja. promoveren tot hun allerbelangrijkste punt. Want het is de Maar dat is toch les één:
0: dat je, je niet gaan. iedere week een nieuw ja. campagnethema moet introduceren? Nee,
1: nee je moet een beetje, een beetje consistent blijven. En dat, dat mist wel een beetje bij de Partij van de Arbeid. Het zou op paniekvoetbal kunnen duiden: dat ze zeggen van nou, we gooien het even over een hele andere boeg. We gooien die kinderopvang erin. Dat bewaren we als nieuwtje voor de Telegraaf. En dan heeft iedereen het weer even over mm. ons. Ik weet niet precies wat voor strategische gedachten erachter zat, Maar het maakt de focus inderdaad erg onduidelijk. Ja. Ja.
0: En als we het dan over Jesse Klaver hebben. Die was de tweede die uh, bij Diana Matroos mocht. Nou, Die, die, die lachte een beetje weg. Die kreeg er alweer iets meer uh, greep op. Uh, ik vond hem sowieso veel lachen deze avond. Uh, hij bleef heel vriendelijk. Behalve één... Behoorlijk harder uh, uh, tackle op, uh, op, op Mark Rutte over uh, bezuinigen op, uh, op ouderen, hè? de nullijn voor ouderen. Dat was eigenlijk zijn hardste moment, maar die, die kwam wel door. Daar had Rutte niet meteen een antwoord op.
1: Nee, dat klopt. En sowieso doet Klaver het helemaal niet zo heel slecht in, in dit soort uh, debatten. Ik, ik vind dat hij er redelijk in slaagt om het steeds inhoudelijk te houden, door nou, in elk geval steeds terug te gaan naar zijn programmapunten. Ik vind dat hij er redelijk in slaagt om het steeds consistent te houden. Ik bedoel, als je hem zo'n avond bezig hebt gezien, dan heb je wel een idee waar GroenLinks onder, onder Jesse Klaver voor staat. Ja. Dus dat, dat, dat is consistent, hij op zich wel ja. goed. En, ja, het is absoluut consent. En, nou ja, en wat je al zei over die cultuurvraag... die dan uh, opgeworpen werd... Van, hebben we dat onvoldoende beschermd? Dat hij dat heel slim omdraait... en zegt, nou, dat klopt. Uh, ik, uh, uh, ik, ik, ik merk dat we gewoon niet tolerant genoeg zijn... en dat we de, 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 de waarden van tolerantie... en iedereen mag meedoen... dat we die met name aan het verkwanselen zijn. Dat vond ik ook heel slim en heel goed. En daarmee maak je zo'n vraag ook eigen. Daarmee, mm -hmm. daarmee ja, gebruik je het... om echt gewoon je eigen standpunt te blijven uitdragen... en laat je niet... Uh, verleiden om in het frame van een ander te stappen. Dus dat doet hij op zich wel, uh, ja. wel prima. En het is, je gaat niet twijfelen dat je denkt, hè, waar, 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 waar staat deze partij nou eigenlijk voor? Ja. Dat houdt hij wel goed. Hij heeft... Ja. Mm -hmm. Nou ja,
0: toen, uh, to, to, toen kwam Henk uh, en die, die walste ja. met ja. zijn hele gewicht gewoon dwars over, over uh, uh, Diana Matroos heen. Ja. Qua televisie, <laughs> laten we eerlijk zijn, qua televisie was het wel het moment van de avond. Ik dacht wel... Henk is het terug. Was geestig, ja. ja,
1: het was wel ontzettend geestig. En, uh, en uh, hij, zei, hij had uh, matroos ook wel even van de apropos. Dus dat ja. was wel heel erg leuk. Ik bedoel, dat deed hij goed en geestig. Uh, ja goed, kijk, weet je, inhoudelijk komt hij er nooit helemaal uh, uh, goed uit. Hoewel hij het enorme voordeel had dat... Uh, ...de AOW-leeftijd, wat zijn issue en zo ongeveer zijn enige issue is... ...dat, hij dat het een mocht. van de vier ja. stellingen was. Ja. ja, dat het gewoon een van de vier belangrijkste stellingen was. Dus ja. dat is dan wel ja, nou ja, uh, zeer in het voordeel van 50PLUS... ...dat ja. het over een van jouw stellingen gaat. Want het ging bijvoorbeeld niet over klimaat, om maar wat te noemen. Nee. Dat, uh, uh, partijen als, als Partij voor de Dieren en GroenLinks... Uh, ...veel minder de mogelijkheid gaf om hun belangrijke punten naar voren te brengen. Dus die moesten ze er op een andere manier in fietsen. Ja. Nou, Henk kreeg het op een presenteerblaadje. Het ja. ging over zijn issue. Nou ja, we,
0: ja. we zullen zien of het, uh, of het uh, zijn campagne weer een klein beetje op de rails heeft gezet. Um, ja. Een van de toch wel weer opvallendste uh, vond, vond ik, Siban Buma. Die, die vol blijft doorgaan uh, met, met gestrekt rechterbeen erin, zou je kunnen zeggen. Met name als het gaat over, over migratie en, en veiligheid en de normen en waarden. Uh, hij, hij, uh, hij passeert uh, de, de VVD daar rechts. Hè? Mark Rutte mocht er ook eventjes wat over zeggen. En die, was toch, die, was, die klonk wat inclusiever dan, uh, dan, dan Siebrand. Het lijkt erop dat dat effect heeft in de peilingen. Het CDA zit, zit in de lift. Heeft, die, heeft, die, heeft hij zijn niche gevonden, zullen we maar zeggen?
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk een, een, een CDA-punt altijd. Hè, die normen en waarden. En ze hadden al aangekondigd, daar gaan we op, op inzetten. En dat doet hij inderdaad met overgaven. En, en steeds. Hij verzint ook steeds iets nieuws wat er wel bij past. Hè, zoals dat Wilhelmus, dat we dan in de klas moeten gaan zingen. Weet je? Ja. Hij komt wel steeds met nieuwtjes, maar die past. Ik heb wel tijdens de reclame geoefend
0: gisteren. Kijk, nou, en ken,
1: ja. ik, ken, je ook beide, ken je ook dat andere couplet dat over mijn, mijn schild en de betrouwen? En Zij het geheel, God
0: mijn heer. Koos? Ja, kom op zeg. Kijk,
1: kijk, je? kijk. Ja, ik ken het ook hoor.
0: <laughs> maar ik heb het nooit op de lagere school gezongen.
1: Nee, ik heb op de lagere school um, gezeten in de koloniën, voormalige koloniën, ja. in de Curaçao. daar moesten we volksliederen zingen nou, hoor. Kijk. Elke dag, met Precies. vlag en al. Maar goed, ja. Ja. terug naar Sibrand. <laughs> uh, in de Telegraaf, dat vind ik interessant, wat het CDA doet in, uh, in, in, op zijn Telegraafpagina's, ja. is ook als belangrijkste nieuws brengen. Buma breekt door, Buma, Buma, Buma door, spreekt ja. aan, dat brengen ze als nieuws. Ja, een soort uh, nepnieuws is het, maar goed, hun nieuws. En dan zeggen ze ook echt in, in, heel prominent in dat stuk, en dat doet hij op zijn. Agenda van normen en waarden, ja. plichtsbesef ja. en gezonde vaderlandsliefde. Nou ja, ja. dit is alsof, je, alsof, je, alsof het 1930 is, maar dat, dat, dat ja. schrijven ja. ze ja. gewoon keihard ja. op. Misschien willen Absolute er wel veel mensen dat het, het weer 1930 wordt. Wie weet ja, normen en waarden, beetje... plichtsbesef, gezonde vaderlandsliefde, dat gezonde ook. Dat, ja. Nou ja, dat, dat, dat is heel erg. Het, 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 het is in zekere zin, historisch consistent, het past bij het CDA. Um, en, en het past ook heel erg bij Sybrand Buba. Dus de typecasting is goed. Um, dus ja, wie weet gaat maar het aanspreken. Maar ik vroeg me ook af...
0: Uh, schiet hij in zoverre niet een klein beetje zijn doel voorbij? Ik hoorde hem gisteren geloof ik zeggen... dat we vanwege de christelijke waarde al duizenden jaren gelijkheid hebben hier. Ik dacht, nou... <laughs> Daar, daar horen ze van op in de Bijbelbeeld. Um, ja, ik,
1: absoluut. En nou trouwens ja. ook in de vrouwenstrijd en in de homo-emancipatiestrijd, ja. ja. waar het CDA ook niet echt vooraan liep met een regenboogvlag. Nee. Maar goed. Ja. Nee,
0: En, en gaat, omdat, ja. omdat Rutte in dat debatje daarover ook eventjes wat mocht zeggen. En, en, en toch, toch inclusiever klonk dan, dan, dan Buma, dacht ik. Van goh, misschien zit Rutte nu juist wel weer, weer een kans om aan de linkerkant van het CDA wat wat stemmen weg te halen. Hè? Waardoor die zich misschien... zoals Tom-Jan Meus van NRC Handelsblad uh, dit weekend schreef... zichzelf een beetje als, als middenpartij aan het positioneren is. Meer mikt op, op, op uh, kiezers van CDA en D66 dan op Pvv-ers.
1: Ja, nou ja wat, wat ze bij de VVD uh, uh, weten, of in elk geval waar ze van, van, van doordrongen zijn... en dat zijn ze bij het CDA en D66 overigens ook... is dat hoe je het ook wendt of keert... Er, ja, je met toch met een aan, aan, aan de waarschijnlijkheid kunt zeggen... dat er straks een formatie zal komen waarbij de VVD, CDA en D66... er op een of andere manier samen uit zullen moeten gaan zien te komen. Ja. En waarschijnlijk ja. met aanvulling van een aantal andere partijen... als er niks, uh, niks, uh, niks wezenlijks meer gebeurt in de peiling. En anders misschien zelfs wel met z'n als er nou nog een uh, laatste sprintje komt in de laatste tien dagen van de campagne. Uh, dus ze, ze, ze zullen... Um, nou ja, elkaar moeten vinden, ze zullen naar elkaar toe moeten kruipen. Um, en bij de, van de PVV-kiezers, ik denk dat Rutte inmiddels wel al van de PVV-kiezers heeft weggesnoept wie hij kan wegsnoepen. Je hmm. ziet de PVV inmiddels in de peiling, dalen in de peilingen. Uh, bij de peilingwijzer zie je de PVV, het is dus echt een ja, gestage lijn omlaag. De ja. Ja, 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 ja. Dus ik denk dat ze bij de VVD nu denken, oké okay, goed, hè, die PVV die hebben we nu redelijk leeg gegeten. Nou ja, tot, tot, tot wat onze maximale capaciteit tot leeg eten is. En nou ja, goed, nu moeten we die, die bocht gaan maken naar richting CDA D66, want ze zullen waarschijnlijk toch met z'n drieën, al als eerste aan die formatietafel te komen te zitten ja. en er toch wel met z'n drieën uit moeten zien ja. te hoewel,
0: hoewel er inmiddels, eh, allemaal peilingen natuurlijk, dus we gaan het zien op 15 maart, maar inmiddels ook geloof ik een meerderheid is voor uh, alles aan de linkerkant tot en met het CDA zonder de VVD geloof ik. Maar dat, dat, dat kan Buma eigenlijk bijna niet verkopen hè, met deze campagne.
1: Nee, dan zou Buma uh, absoluut de meest rechtse, in elk geval op cultureel terrein, de meest rechtse zijn en sociaal-economisch samen met D66 uh, meest rechtse. Uh, het, het zou kunnen, maar dan heb je het wel echt over vijf of zes partijen. Ja. Uh, als je echt aan de meerderheid wil komen, dat is wel heel veel hoor om eruit te komen. Mm -hmm. we moeten dan allemaal ministers gaan leveren, dan krijgen ze natuurlijk knallende ruzie over. <laughs> dat, uh, ja. Ja, dat kan, kan okay. ooit goed gaan. Okay. Dan even
0: de niche Die, die pecht, of niche. maar goed, wat, wat Pechtel doet, die doet eigenlijk het omgekeerde van wat Asje doet. Hè? Die, die is op uh, uh, laten we zeggen, uh, sociaal-cultureel uh, of uh, sociaal-economisch uh, hartstikke rechts. Daar, daar werd hij gisteren ook op aangepakt, met name door Jesse Klaver ook en door Ars ...van jullie bezuinigen nog meer op zorg en op ouderen dan, dan de VVD. En, en dan uh, sociaal-cultureel weer, weer misschien wel nog liberaler dan, uh, dan GroenLinks zelfs. Um, ja. is, is dat, is dat politi politicologisch gezien uh, uh, iets, iets handigs om te doen?
1: Nou ja, het is, het is een beetje het, het segment waarin de hoogopgeleiden zitten. En niet voor niets krijgt D66 dat ook altijd nou ja, uh, uh, aangevreven... dat het een partij is voor mensen die het allemaal prima voor elkaar hebben... en die een uh, lekker hoge opleiding hebben. Nou ja, dat, als je kijkt naar de opvattingen, dan stroken de opvattingen van D66... wel het meest met de opvattingen van hoogopgeleiden die het, mm. uh, die het goed hebben. Dat, daar zit een grote overlap tussen... Uh, dat is niet de meerderheid in Nederland, dus er zit een, een plafond aan uh, hoe groot d 66 kan groeien. Hier ziet ze nu in de, peilingen, in de peilingwijze wat dus, zegt maar, dat gewogen gemiddelde ergens tussen de 17 en de 19 zetels uh, zweven. Dat, dat doen ze al een tijdje, ze zijn een heel klein beetje gestegen... Uh, wat veel meer is dan wat ze nu hebben in de Kamer. Hè. Ze hebben nu twaalf zetels in, 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 in de Kamer. Dus ja, dit is misschien ook wel het, het plafond hè, voor D66. Er zit natuurlijk een, uh, een maximum aan het aantal hoogopgeleide cosmopolitische mensen die denken. Die, die ook wel zijn voor, uh, 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 weet ik veel, vrije, vrije handel. En die uh, ja. niet bang zijn voor. voor 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 een wat harder economisch klimaat zeg maar. Ja. Dus dat uh, ja. Het had ook het is, een beetje de absolute avond. niche.
0: Ja, het had ook een beetje de avond van Marianne Thieme moeten worden. Dat wil zeggen omdat Geert niet kwam vanwege ruzie met RTL die zijn broer had geïnterviewd. Mocht zij meedoen, um, wat ja. heeft haar dat iets opgeleverd?
1: Weet ik het niet. Kijk, zij uh, uh, als, als enige vrouw, mm. uh, dat kan voordelen hebben, want dan, dan val je op en dan onthouden ze je tenminste. Um, uh, ze, ze paste denk ik niet zo goed in het format, omdat heel veel van die stellingen, die, zij heeft natuurlijk een heel ander verhaal, veel breder verhaal, ik vond dat ja. ze wel goed uh, ...dat dat goed probeerde erin te krijgen. Hè. Op zo'n vraag over de cultuur begon ze gewoon keihard weer over, over het, het milieu.
0: Vond ik ja, heel,
1: ja, heel maar het, goed. Maar het kwam heel er niet goed. echt
0: lekker uit, vond
1: ik. Nee, 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 nee. Ze was, was, was heel wel. Ik heb er wel eens, ja, ik heb er wel eens uh, eloquenter gezien en meer op haar gemak... Ja. En, uh, uh, vrolijker ook en ontspannender. Ja. Ja, absoluut. Op zich ja.
0: was het wel aardig. Ja. Helemaal in het begin moesten ze, moest ze zeggen wie, wie zou van jou premier mogen worden. Toen kwam ze toch eigenlijk heel makkelijk bij Emiel Roemer uit. Dat, dat is ook wel logisch. Hè? De, de, de Partij voor de Dieren, haar opdracht nu is toch om te laten zien: we zijn geen one-issue partij, we zijn heel breed. Maar, maar ze zitten inhoudelijk, ideologisch toch wel heel dicht tegen de SP aan.
1: Ja, nou ja, in elk geval met hun economische programma zijn ze uh, ja, best links te noemen, buitengewoon ja. links zelfs, uh, denk ik. Dus ze zitten in hun afkeer tegen uh, handelsverdragen, uh, maar bijvoorbeeld ook tegen de Europese Unie en de Europese integratie zitten ze, denk ik, inderdaad vrij dicht bij de SP... Um, en verder in hun klimaatparagraaf uh, zou je denken dat ze iets meer de aansluiting met GroenLinks ja. zouden kunnen opzoeken. Maar dat is dan denk ik toch een te grote concurrent in, om dan te zeggen: nou ja, laat het dan maar door Jesse Klaver doen. Dus dan, dan lijkt het me logisch dat je bij Roemer uitkomt en die vullen elkaar dan toch beter aan. Dat klimaatdossier uh, uh, is eigenlijk de enige echte concurrent GroenLinks. Dus die moet ze natuurlijk niet, uh, niet, uh, niet uh, hebben omarmen.
0: Nee, nee. nee. Uh, nou, ja, dan Emil Roemer zelf. Ik, ik, ik merk eigenlijk dat ik niet heel erg goed weet wat hij gisteren gedaan heeft. Wat niet per se slecht is, want hij heeft dus ook geen grote fouten gemaakt, maar een klein beetje onzichtbaar, wat mij betreft ook,
1: toch? Ja, nou ja, is, is, nou ja hij is de, 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 de vrolijke, ontspannen, ontspannen man die we wel, wel kennen uit de vorige campagne. Is hij wel, wel nog steeds, vind mm -hmm. ik, als je hem zo ziet. En, uh, maar ja, het is, het is een beetje... Hij komt er toch niet, 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 niet lekker tussen. Uh, het is toch... Ik weet niet wat het is met die SP, maar dat zie je toch ook. Dat gaat, dat gaat in die peilingen toch ook niet zo lekker, als nee. je zou denken... En in, in zijn telegraaf, um, zijn telegraafhoekje, ja. zet zijn team heel erg in op integriteit en betrokkenheid. Hè? Dus echt zeg maar, op zijn menselijke eigenschappen en, ja. en minder op zijn programma. Ze gaan ook wel in op het zorgfonds en ook wel in op uh, veiligheid. Het zorgfonds, daar loopt de SP al heel lang mee te leuren. Maar hun, hun grootste, hun belangrijkste bericht, hun opening, het gaat dan over hoe maar als uh, integeren en betrokken en nou ja... Uh, uh, Aardige man aan ja, die rust. Terwijl dat gerust. juist niet zo heel erg het te Het landsverzicht kunt overletten. Toch? Nee. Je zou
0: misschien ja, beter nee. op het programma in kunnen gaan.
1: Ja, nee, die sympathiewoord werkt niet zo goed. En dat zorgfonds, ja, dat is, is, heeft hij volgens mij wel echt een ding mee te pakken. Hij zat eerder gisteren in, in Buitenhof. Buitenhof, daar ging het heel, ja, daar ging het heel erg daar over. Daar werd het wel inhoud, een beetje bij de,
0: bij de enkels afgezaagd, dat zorgfonds, door die wetenschapper. Die nou de ja, hij werd had.
1: inderdaad tamelijk indringend ondervraagd door Marcel Canoan, dat ja. is een zorgeconom, En dat is, nou ja, dat, dan, dan krijg je inderdaad dus een botsing ook wel tussen... Uh, uh, economie en, uh, en, 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 en moraal bijna. Zo, zo presenteert de SP dat natuurlijk het liefst. Het was een harde botsing, maar ik weet niet of het slecht was voor Roemer. Want hm. ik zag ook de reacties achteraf op Twitter. dat uh, Mensen vonden dat Kanwana ja, de, uh, veel te arrogant en veel te hard inging. En is ook en de van de reug. Partij van de
0: Arbeid natuurlijk, ja.
1: Met zijn cijfertjes, dat weet ik niet zeker. Nou. Maar... Ja, Beetje maar zo'n harde confrontatie... <laughs> ja, Oké, okay, jij zegt het, Chris. Ja, ja sorry. Zo'n ja, zo harde, zo harde, harde confrontatie... kan soms juist ook wel hmm. heel goed werken... voor degene die wordt aangevallen. Als je iemand okay. te hard aanvalt... dan kan zoiets wel in zijn tegendeel verkeren... dat het kijkende publiek denkt... ja zeg, dit gaat wel heel ver. Uh, nu ben ik toch voor de, voor de underdog. Weet je, ja. dat je dat effect bijna krijgt. Maar, Zou zomaar kunnen. Okay. Um, ik vond het wel heel een hele interessante klets. Um, ja, ja daar dat in en dat, dat ging wel echt over de inhoud. Dat was dat absoluut inhoudelijk. Ja. Wat is dat fonds? Ja.
0: ja. Nou ja, dan, uh, dan de grote afwezige opnieuw. Uh, Gert Wilders natuurlijk. We zeiden het al. Inmiddels in de peilingwijzer uh, iets onder de VVD gezakt. Allemaal nog binnen de, de foutmarges. En we zullen het zien. Hij is wel weer een beetje aan het, aan het, aan het flyeren. Maar ik, ik vroeg me toch af. Is dit nou het effect van het feit dat hij nergens aan meedoet? Of zat hij misschien toch al de hele tijd aan zijn plafond... en nu er meer mensen hun gedachten opmaken... Uh, zakt hij dus een beetje weg ten opzichte van de anderen... omdat er gewoon bij hem niks meer, niks meer bij komt. Um, wat denk jij? En, en kan hij die trend nog, nog keren? Wat zou hij moeten doen volgens jou?
1: Ja, nou ja, het is, ik, 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 was ook, ik ben er ook wel een beetje verbaasd over... met hoe weinig overtuiging hij campagne voert. Hij voert eigenlijk geen campagne, daar komt het nee. op neer... Um, en uh, hij, 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 hij laat zich bijvoorbeeld nergens zien... en dan zegt zijn team van ja, ach, er valt voor Geert daar ook niks te halen. Maar ja, ik denk als je in de peiling in een dalende lijn zit... dan valt er overal wel wat te halen, je moet jezelf ook zien. Dus misschien dat een deel van zijn achterban denkt... ja, doet hij eigenlijk nog mee en hoe zit dat ja. eigenlijk? Ik bedoel, zichtbaarheid, is niet onbelangrijk tijdens zo'n campagne... Um, ik vond het interessant wat hij in de Telegraaf deed. Dat deed hij iets heel anders dan alle anderen. Hij, hij vulde namelijk een spread, ja. twee, ja, twee pagina's met allemaal brieven die hem zouden zijn gestuurd. Ja, ik weet niet of het echte brieven zijn, want het zijn allemaal mensen die... Het is allemaal ondertekend met naam bij de PVV-bekend. Ja. En goed, allerlei uh, soorten mensen uit het volk, gewone mensen... die uh, nou ja, hun zorgen en hun noden naar hem mailen. En toevallig komen die allemaal exact overeen met de PVV-standpunten... Uh, in, het, uh, in, in, in de intro, in de lied, uh, schrijven ze ook zoiets als uh, het begint, ver weg van politiek ten Haag, ver weg van de grachtengordel en het Hilversumse Mediapark ligt een ander Nederland. Nou ja, en dat andere Nederland, dat laat hij dus aan het woord. Hij is Geert Wilders dus te vertegenwoordiger van. Ik weet niet of, of die peilingen niet in dat andere Nederland gedaan worden en dat we er daarom iets, zien, iets niet zien wat er wel aan de hand is. Maar ik denk dat die peilingen toch ook wel daar uh, plaatsvinden. Dus ik weet het niet, hij is waarschijnlijk gewoon niet zichtbaar genoeg. En, nee. Ja, ja dan heb je ook nog altijd die, die andere ja, soort complottheorie die je altijd hoort van: ja, Dat wil hij wel? Ja. ja. Wil hij wel straks ja. aan zo'n tafel gaan zitten en wil hij wel compromissen sluiten en wil hij wel mensen afvaardigen als minister van hubs en flups en staatssecretaris van dat en dat en dan is hij alle greep kwijt. Nou ja, goed, dat, is, dat weten we ook niet, want we kunnen het hem niet vragen, want hij laat zich, dat, hij laat zich niet ondervragen. Mm -hmm. Dus ja, het blijft allemaal een beetje speculatie. Wat. Ja. wat om in het hoofd van Geert Wilders te kijken... dat is heel erg ingewikkeld. Ja. Hij laat zich niet kennen.
0: Tot slot, uh, Sheila. De hele week uh, er gebeurt heel veel natuurlijk. Power en Jinek iedere avond. Nieuwsuur ook bijna iedere avond... met, met één lijsttrekker. Ik, ik vind eerlijk gezegd... Dat dat, dat dat allemaal behoorlijk informatief is. Dat daar, uh, ja, dat daar veel van op te steken valt. Ehm um, de grote vraag is voor mij inmiddels, waar gaat het eigenlijk over deze, deze verkiezingen? En uh, nou ja, weet jij het nog?
1: Ja, nou, nou, het gaat denk ik gewoon over heel veel. Dat, je, je, ziet, je ziet in de peilingen uh, tot nu toe weinig uh, veranderen. Uh, we weten dat nog heel veel mensen zweven. Dat uh, Ik geloof een kwart van de kiezers ongeveer weet op wie die gaat stemmen... en de rest weet het een beetje of weet het nog helemaal niet... of is nog heel erg aan het twijfelen tussen een aantal partijen. Op zich is dat niet nieuw. Dat de, bij de vorige verkiezingen uh, wachten mensen ook nog tot heel laat... om uiteindelijk hun keus te maken... Uh, ja, waar gaan deze verkiezingen over? Ik denk dat ze uh, niet gaan... Kijk, we, we, nee, laat me, laat me het anders beginnen. We, we zien als journalisten... wanneer we met zo aan zo'n campagne beginnen... zien we het natuurlijk graag een beetje duidelijk. Een paar duidelijke thema's, een paar duidelijke koplopers. Ja, Kun je makkelijk strijd, uh, ja. overschrijven. Ja, dat is lekker duidelijk. En dat laat zich lekker verslaan. En dan heb je een goed, goed frame waarbinnen je, waar je je stukken aan kunt ophangen. Maar ja... Het is speelt um, het kennelijk, kennelijk, als je naar de peilingen kijkt bij de mensen thuis, heel veel en heel veel verschillende dingen die zich moeilijk laten verenigen. Waardoor hun voorkeuren enorm uiteenlopen en waardoor ze nog heel erg blijven zweven tussen de een en de ander. En ze hadden van tevoren bedacht met z'n allen, lekker duidelijk, dit gaat over identiteit. Nou ja, kennelijk niet. Kennelijk nee. gaat het toch ook een beetje over economie en ook een beetje over de arbeidsmarkt en ook een beetje over het klimaat. Uh, ja, dat is allemaal heel erg uh, veel. En dus Het is heel vervelend dat, dat je niet uh, als, als, als verslaggevend journalist uh, heel duidelijk heel duidelijk kunt zeggen... dit is de winnaar, dit is de verliezer, dit is de koploper... en hier gaat het over. Nee, het is wat complexer dan dat. Maar ik vind ja. het eigenlijk ook wel mooi. Het ik vind het hartstikke de, spannend. Variatie, ja. 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 En, de, en deze campagne is heerlijk inhoudelijk. Denk, we hebben wel eens plattere campagnes ja. gehad... Hè, waarin lijsttrekkers spelletjesprogramma's zaten... en in hun onderbroekdantjes moesten doen... en uh, hun vrouwen en hun vakantiekiekjes moesten laten zien. Dat, dat doet Asscher overigens wel. Dat viel me Godzellige. wel weer op
0: in de Telegraaf. Hè. Die, die uh, ja. publiceert een groot interview met zijn vrouw.
1: Ja, Hildouw. Ja, 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 inderdaad. En, en Asje's vrouw is nooit in de publiciteit. En je staat erom bekend dat hij als enige bijna nooit meewerkt nee. aan vragen over zijn privé. Als journalisten bellen en vragen, waar gaat u naartoe op vakantie? Zegt hij, dat gaat je geen flikker aan. Nou, hij zegt het iets netter, maar dan zegt hij, dat, dat ga ik niet vertellen en dan hangt hij op. Dus hij doet nooit mee aan iets over zijn privé uh, uh, vertellen of laten zien. Ik wist ook eerlijk gezegd niet eens... ...dat dit zijn vrouw was, weet je, toen nee, die foto ik was. Oh, is dat zijn vrouw? Oh ja, dat hij schermt er echt af. Dus ik denk dat zijn campagneteam zoiets had van, nou ja, weet je... ...als er één lijsttrekker is die iets over zichzelf moet laten zien... ...dan is het Lodewijk wel, dus mm. hebben ze hem denk ik overgehaald... ...om dan daar maar zijn vrouw aan het woord te laten... Uh, maar dat is inderdaad vrij uniek. Je ziet verder niemand in deze campagne uh, te koop lopen met zijn kinderen, zijn vrouw, zijn nee. hobby's, of vakantiekiekjes. En dat vind ik echt een verademing. Dat is ja. wel heel fijn.
0: Nou, we, 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 we hebben nog anderhalve week. We krijgen nog een een, een op één tussen uh, Wilders en, uh, en Rutte in één in, in Vandaag dus. En uh, ja. nog een, nog een slotdebat. Dus uh, nou, er valt nog veel te genieten. Dankjewel, Sheila.
1: Jij ook bedankt hè. Tot de volgende keer. Oké. Okay.